0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Ouvinta, oh, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso Papo com as Deusas. Essa série de quatro episódios descontraídos com aquela pitada de profundidade que a gente tanto ama. E como de costume, aqui na Louva Deusa, recebemos convidadas mais sensacionais ainda. Verdadeiras deusas. Eu sou a Sofia Menegon e vou te conduzir por essa jornada hoje. Tenho certeza que você vai curtir essa nossa conversa porque eu aqui... Tô super feliz só de poder recepcionar essas mulheres, então já puxa sua cadeira, prepara aquela bebidinha gostosa e vem bater um papo com a gente. Elas são deusas maravilhosas, são mães, avós, amigas, mulheres incríveis que chegaram para chacoalhar o etarismo tão presente na nossa cultura e falar sem tabus sobre temáticas muito relevantes. Hoje, para esse episódio da segunda edição do Papo com as Deusas, eu recebo um trio incrível. Elas mesmo, as avós da razão. Meninas, eu estou aqui felicíssima, honradíssima, porque eu tenho acompanhado vocês já há bastante tempo, então eu estou aqui... Só alegria de recebê-la. Sejam muito bem-vindas, Gilda, Helena, Sônia. Eu vou aproveitar, já dei uma introduçãozinha, mas eu queria pedir para vocês se apresentarem da forma que vocês gostam de ser apresentadas, né? Porque sempre tem alguma coisinha que a gente prefere enaltecer, né? destacar da nossa jornada. Me contem.
1: Você falou em Deus aí, muitas vezes eu prefiro ser mais capeta, viu? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou Helena, acabei de completar 93 anos, não dei festa por causa das circunstâncias, mas estou uh, aqui e
0: o que e é, tá bom? Tá ótimo, sensacional, muito prazer Helena, muito feliz de tê-la aqui. Gilda?
2: Oi, eu sou a caçula do bando... Estou com 79, agora eu espero que eu possa dar a festa de 80 em fevereiro, né? Espera em Deus. Torcemos. Também, é, estamos aqui para o que vocês quiserem saber, nós falamos de tudo, sem censura, sem bloqueio, sem nada. Perguntou, a gente vai.
0: Assim que a gente gosta. E você, Sônia?
3: Eu sou a Sônia, tenho 83 anos e estou aqui levando a vida do jeito que dá.
0: <risos> maravilhosas, maravilhosas. Olha, eu vou dizer que a deusa, né? a louva a deusa parece que a gente está falando realmente, a, nossa, a gente conversa com as nossas ouvintas como deusas, a gente chama elas de deusas, mas a origem do nome é o um inseto. E é essa insetinha danada que come cabeça do macho logo depois da cópula. Então, assim, a gente é meio capeta também. Gostei. A gente vai nessa. Então, eu queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram e né, criaram esse vínculo tão bonito de ver. Ah, mas faz
3: tanto tempo. Há muitos e muitos anos. É muito... Nós Nossa. éramos nem jovens éramos super jovens hum. e essa amizade tem durado desse jeito porque nós temos afinidades apesar de sermos completamente diferentes uma das outras a gente tem pontos em comum que nos prende que faz com que fez com que essa amizade tenha durado
1: é e pelo fator muito interessante é que nós não moramos juntas. Porque, se a gente morasse junto, a gente já tinha voado uma no pescoço da outra. Ou com não?
2: Certeza.
1: Com certeza, né? Imagina, morar é. junto
2: bom mesmo é morar sozinho. Porque morar junto nunca dá certo. né Nem com o é. marido dá certo e tal <risos> morar junto é muito complicado. É. Muito complicado. Não, então é ótimo, cada um na sua casa, a gente... Quando podia né, a gente se reunir no uh, boteco, essa coisa. Agora a gente tem que fazer via internet mesmo. Mas a gente está sempre falando também, né? Direto. Mas são anos de boteco, vou te falar.
0: E foi no boteco que nasceu essa ideia do, de criar um canal para falar sobre todos esses assuntos que vocês trazem, assim, e de uma forma tão descontraída? Ou foi em algum outro gatilho assim, que surgiu a ideia?
1: A ideia foi da Cássia. Ela foi exatamente copiando
3: o nosso boteco, é. que a Cássia nos, nos acompanhou, apesar de ser muito mais nova, nossa amiga, e achou que a gente tinha um lugar para ocupar, para dar uma inspiração para a gente velha.
0: E aí começaram a gravar. Né? conheci vocês há dois anos quando eu gravei um vídeo com as minhas duas avós falando sobre a primeira vez delas e coincidentemente a gente estava acho que na mesma época ia ter uma pauta no encontro com a Fátima e aí a produtora do, do, uh, do programa me falou sobre vocês e aí eu fui conhecer e achei assim o máximo e nesse vídeo com as minhas avós, foi um vídeo que teve muitas visualizações, assim, e uma repercussão interessante. Então, muita gente vinha falar, é, achava incrível ouvir minhas avós falando sobre a primeira vez delas, depois a gente engata, né, no papo sobre sexo, de fato, e outra parcela, assim, meio... É, desconcertada, incomodada. Aquela, aquela galera que vocês já devem conhecer que sente raiva de ver a liberdade da outra pessoa, né? Vocês lidam com esse tipo de público também? Tola
1: esse esse hate? Olá. Não. Ah. Ah, não. não teve que mandar a gente para igreja, Helena. Ah, bom, aquele que ah, mandou a gente para igreja, eu só é. fiz uma perguntinha para ele se ele tinha mãe, só isso. Né? Ah,
3: na é. De verdade, Depois a gente fala para essas pessoas. Essas pessoas é que tem que tomar uma atitude é. e, e aproveitar a vida, aproveitar a idade que tem É essas pessoas que a gente quer tirar da cristaleira.
0: É. Olha, não é uma missão muito fácil, né? É, não é, é não, porque
1: a, a maioria dos velhos se acomoda um bocado, né? E a gente incomoda. Hum. E assim que é bom, né? O
0: incômodo gera o movimento, impulsiona as pessoas a se movimentarem, né? É, como Tinha... a gente é um Tinha...
3: pouco diferente, o diferente incomoda as pessoas.
1: Ah, sim, incomoda o...
3: Oh. As pessoas ah. uh, não sabem lidar com o diferente. diferente. Não. Em todas as, as situações.
0: Sim. E falando sobre né, esse assunto né, que eu falei que eu trouxe nesse vídeo com as minhas avós, da primeira vez, vocês falam abertamente sobre sexo, já vi vocês falarem sobre sexo e sexualidade algumas vezes. Sempre foi assim? Sempre foi um assunto tranquilo para vocês? Ou vocês se foram se libertando
1: durante a caminhada? Nossa, faz tanto tempo que eu não me lembro. Aliás, nós três fomos meninas de colégio de freiras, castas e puras. Hum. E, e até você assimilar o assunto levou um tempinho, mas ali pelos vinte e poucos anos a gente já começou a soltar a franga.
3: Ah, eu comecei bem antes.
2: Ah,
1: ah sim.
3: <risos> Não fui tão pura assim. Não. <risos>
0: maravilhosas, e vocês, vocês ainda acreditavam em, em é, né? por exemplo, uma das minhas avós, ela conta que ela, a primeira vez dela foi só depois do casamento, assim, era algo muito importante para ela, acreditava muito nisso, assim, né? enfim, existia toda uma pressão externa também, enquanto a minha outra avó, é, ela conta que a primeira vez foi no banheiro do trabalho né? com o meu avô, é, e, e aí dali em diante, assim era toda sempre que podia ir no matinho, eles estavam indo no matinho e se divertindo. Para vocês, vocês se lembram da primeira vez?
1: Sim, ah,
3: eu lembro perfeitamente. É, foi no sofá da sala da, da, da casa dos meus pais. Olha!
1: A primeira minha vez eu não gostei muito, não. Não? Eu precisei treinar um pouco para gostar. Porque não foi uma coisa agradável. É A minha
2: primeira vez foi, assim, eu fui com o meu namorado, que ele morreu, ser o meu marido, num apartamento de um amigo dele, porque a minha casa era, era em Santos, né? e, e era não, não morava em Santos, eu estava de férias. Então, era um entre-saia, entre-saia, e um dia a gente marcou de... De fazer essa malcriação. Agora, o medo, a gente tem que fazer as contas para não ficar grávida, senão o pai matava, né? Nossa. Só a Sônia, que era abusada, que a Sônia ficou grávida. Agora, eu não fazia muita questão na época. Mas eu não, não foi ruim, não. Tanto que eu peguei gosto pela coisa, que foi incrível. Né? É, Só <risos> que de primeira
0: foi ótimo.
3: <risos>
2: foi Sim, bom. Né? Eu também
0: imagina.
3: Não é você é apaixonada não foi... pela pessoa? É, exatamente. Nossa. Tem que ser bom mesmo, né? E é, logo você pega a prática.
2: Nossa, você já nasce é. sabendo. Ninguém, ninguém é. se ensinar.
1: Até eu até vai ensinar. Você até vai treinando. Então, é por isso que eu fiz, aqui, por isso que eu treinei, treinei tanto. Em casa. Eu treinei é, bastante. A primeira é. vez eu não gostei, eu falei, eu tenho que fazer, experimentar outra vez para saber é. se é bom. Aí foi outra vez, outra vez, outra vez, é, aí...
0: outra <risos>
2: vez.
1: Aí
0: ficou bom uma hora.
2: É, gostou é. do assunto. E é. mulheres que nunca tiveram esse, o prazer, né? É uma coisa tão louca quando a gente pensa que passaram a vida toda. E eu tive esse companheiro, eu comecei a namorar muito cedo. Então, e ele foi uma pessoa fantástica. Na época, ele era um pouco mais velho, mas já era rapaz, aquela coisa. E gente, então, tudo eu aprendi com ele. Depois eu só fui aprimorando, mas eu aprendi uhum. com ele. Mas é, imagina que coisa triste você passar a vida inteira sem ter um orgasmo. Olha que coisa. É. E é
1: olha, muito. Tá mesmo, muito. cheio de, tá cheio de gente assim.
3: As mulheres a não hoje têm é mais hoje... vergonha de dizer que gostam de trepar. É. 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 é.
0: é, mas ainda eu acho que o orgasmo, porque o que, que eu sinto, assim, né? É, observando também as minhas ouvintas e recebendo relatos, eu recebo muito relato exatamente sobre essa, esse ponto específico do orgasmo. Eu sinto que mesmo que nós já estejamos em um outro tempo e, e que a gente tenha falado, né, a gente esteja falando cada vez mais sobre sexo e sobre o prazer feminino, existem coisas que ficaram tão é, introjetadas na gente que na hora de se permitir ter prazer, essa, essa mulher, ela acaba bloqueando, né? Porque já ali dentro tá fazendo uma série de ligações com tudo que ela ouviu negativo a vida inteira, né? Então eu acho que ainda me parece que ainda é um processo.
1: É, ficou muito livre, mas melhorou 100% também não. É. Não, né? Só ficou muito livre.
2: Não, é que hoje também eu acho que tem. assim, No caso da Sônia, por exemplo, a Sônia já é bisavó de adolescente, né? É uma cabeça moderna, que é o caso da Cássia, que é jovem ainda, tem os filhos também, 18, 20. Já conversam. Agora, lá atrás, não falavam. Imagina, sexo era o tabu, né, Sônia? Sim. É. É. A não, gente não fala.
3: conversava sobre não, isso com a mãe.
0: Não, não,
3: as amigas
0: É E com as amigas vocês conseguiam conversar? Dava
3: para falar
1: é. É, E a gente conversava com uma amiga que não tinha experiência nenhuma também, né? É. Aí é que é. É. Também. Era tudo mental hum. é.
0: E masturbação, era um tabuzão assim? <risos> Ou dava para falar com as amigas sobre? Ou nem com as amigas?
2: Eu não me lembro de ter falado Vocês falaram, eu não lembro eu acho que não. A gente
3: conversava com uma amiga, né? amiga da é. escola.
2: Mas é, é, mas não nenhuma uma...
3: tinha a menor experiência, então é. ficava só num, num papo
2: bobo. É. Oh,
3: pois, nossa. É. Nossa é. eram não, eram só umas meninas assanhadas é. <risos> não, é. não sabiam como exercer a sexualidade, é. a
1: feminilidade. Com essas meninas assanhadas, a mãe da gente proibia de ser amiga. Pois e, é. Um pote. Uh -uh. é.
2: E as meninas assanhadas éramos nós também, né? Então, é. mas, mas eu eu falo sempre, era uma coisa que eu tive, eu estudei, todas nós estudando no colégio de freira. Né? Eu tive já com, eu fiz curso de secretariado já com 14, 15 anos, uma freira que foi dar ela era de ciências, ela dava aula de ciências, era uma feira muito inteligente, muito moderna, e ela foi da aula de, de, do órgão sexual feminino. Não era pra... Ela foi tirada da classe, mandada, foi mandada embora do colégio, foi para outra cidade, olha que louco! A gente tinha hum. é 14 anos, a sua diretora mandou ela andar estava ensinando a e eu, eu lembro tão bem dela desenhando sabe, o órgão uhum. sexual explicando para que que servia aquilo tudo e uhum. ela foi embora na outra era, era meio punk naquele tempo
0: ela era muito ela à frente é. do ela tempo dela ela foi expulsa né? da escola,
3: né? em vez do aluno ser expulso, foi a a, a, a freira é, a é que... feira eu a fui expulsa
0: foi expulsa? me conta essa história <risos>
3: Fui expulsa de dois colégios de freira. A razão foi que eu não me enquadrava na, vamos dizer... Na disciplina. Na, as regras da escola. Então, fui convidada <risos> a me retirar.
1: <risos> convidada. também fui... O, o meu pai me levou para casa. Eu morava, eu estava no internato. papai me levou para casa. Minha irmã já tinha sido expulsa. E quando a mamãe viu eu chegar, outra expulsão. Ele falou, fica quieto, vai para o quarto. Eu fui para o quarto e fiquei uns três dias em casa e ele me devolveu em casa. Então, a gente saía da capela, tinha missa todo dia. A gente rezava, eu rezei por a vida. Saía de duas em duas, a Madre superiora, que eu tinha ódio, asco, tudo, fez um sinalzinho assim para mim, mandou eu ajoelhar o lado dela. Eu ajoelhei, ela falou, recebeu um, um, como é, um corretivo? Eu falei, sim, senhora. Vai se comportar agora? Sim, senhora.
3: É para humilhar é, né, a pessoa. E elas eram não, horríveis. Ele,
1: ela só não me expulsou porque eu já estava no, no quase no fim do último ano. Nossa. Aí depois eu fui para um outro colégio de freiras... Mas aí eu era externa, aí não ficava mais aquele in... inferno esse... daquela... Que coisa horrível que era internato, é, meu Deus do de céu.
2: Eu sempre fui externa, graças a Deus, porque internato uhum. deve ser funk, Não,
1: mínimo... agora você imagina, seis e meia da manhã, você está dormindo, entra uma freira batendo palma... No, no dormitório, e dizendo, viva Jesus Maria. E eu pensava, por que, que não morrem esses putos? <risos> <risos> ai ah, mas que horror, né? Eu tinha ódio ah, daqui. Acordava, a gente tinha que ajoelhar, rezar, depois ia ah, escovar sim. dente, se vestir, ajoelhava outra vez, rezava, aí rezava maior. Aí ia para missa. Nossa. Aí sim, ia é verdade, tomar café. Era
3: curso para virar freira. Era, não, olha,
2: é, é isso era.
1: mesmo. É isso mesmo, é, é isso
2: mesmo
0: criança e adolescente, isso é, assim, uma tortura mesmo, né? Ter que ficar cumprindo isso.
2: E elas é. cansavam de falar pra gente, né? Você não quer virar freira, você não quer ir estudar para ter feira Eu só de pensar já me arrepiava, né? Aí, graças a Deus, minha... <risos> às vezes elas iam falar com a mãe, com o meu pai, falaram, não, não, ela não vai ser freira, não sei o quê, graças a Deus eles tinham esse bom senso, né? Mas
3: também tinha o dedo podre, Gilda.
2: Ah, ah, Olha, <risos>
1: pode Eu eu,
3: você,
1: eu não é. <risos> eu tinha uma tia freira que era de uma outra congregação. Ela era superiora no convento lá em Belo Horizonte. Quando as freiras soubesse, souberam disso, elas começaram a me tratar melhor, porque ah. acharam que eu ia ser. Um dia, tinha uma freira que disse, Helena, você ainda há de ser minha, minha superiora. E eu pensava por dentro, pelo amor de Deus, cruz credo, ai Maria.
0: Muito bom, elas estavam querendo demais que vocês seguissem carreira, não é não sei se fala carreira, né mas como isso, né seguissem ali naquela trajetória é, como freira. Horrível. É.
2: Sabe onde é o de Plaza? Sei, bom, sei. Eu morava lá perto. E era um convento lá de freiras da, da, da de clausura mesmo, né? Uhum. Das Carmelitas Descalças. Elas não podiam sair nem no portão. Nossa. Elas tinham que ficar não podiam ver ninguém, era um inferno. E era e o prédio era lindo. Era muito lindo o prédio. Infelizmente eles demoliram, podiam ter conservado para alguma coisa, né? Mas demoliram. E quando demolir, eu sei que sempre... morava lá, eu já era mocinha, né? Meu pai foi lá fuçar para ver que meu pai teve tesouraria, então foi olhar, curiosidade. Uhum. O que tinha de feto enterrado lá naquele terreno? Você não Nossa. tem ideia. Ai, até arrepiei. É. Nossa. Porque o padre tinha que entrar, porque o padre tinha que rezar a missa para as freiras. E algum ajudante, jardineiro, sei lá. Não, e entrar. o padre, o padre é santo, Gilda. padre Não, é santo. eu estou falando. O Ô, padre os padres... é santo, mas era o único homem que podia entrar lá, né? Meu é. último
3: colégio, é, do qual eu fui expulsa, eu fui assediada pelo padre. Isso é que também deu problema.
2: Imagina. <risos> é... Não é, é podre isso, né? Vamos combinar é. que...
0: É muito podre. E vocês acham que mudou de lá pra cá essa questão do assédio, uh, da violência sexual? Porque também tem esse ponto, né? A gente tá falando sobre uh, sexo dentro do casamento, por exemplo. Acontece muito estupro marital também, né? Aconteceu, uh, assim, e muitas mulheres nunca souberam nomear isso, né? Porque a gente não falava sobre isso. Vocês acham que houve uma mudança grande ou vocês acham que a gente ainda tá engatinhando?
1: Mudou. A gente vê sempre noticiário violência é. contra a mulher. Ah, eu acho que não mudou muito, não. Felizmente, eu não, nunca eu levei um
2: tapinha. Que é...
1: Essa... Acho que também ia é tive... a última
2: coisa que ele ia fazer na. Vida. O cara me É. Né? é. 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 Pensa um pouco. Agora, tem, né? A gente sabe que tem muito ainda. O que eu acho que melhorou foi. Muita propaganda a respeito, tá se falando muito jornalisticamente, né? Então, as, as mulheres estão mais colocadas. Antigamente, arejou não. o assunto, né? arejou né? Porque antigamente acharam muito normal,
1: cara. Ah, é, imagina! É. Não, não se Nossa, falava obrigada. no assunto.
2: É, elas
0: se sentiam obrigadas, né? É, o sexo era uma obrigação. Outro, uh, no último episódio da temporada, agora... Que teve sobre saudade, a gente pegou alguns relatos de, de ouvintas, né? Sobre saudades e tal. E uma delas estava falando da avó. E aí ela contando que a avó dela dizia que ela gostava mais do segundo marido porque ele a maltratava só duas vezes por semana. E o primeiro maltratava todos os dias. E maltratar para ela era sinônimo de sexo, né? Era um estupro, de, de fato, né? Porque ela não queria.
3: Uma coisa que, que é o um marco, né? A Lei Maria da Penha. É, que é. isso fez a diferença toda. Foi aí que começou as mulheres a se defenderem, a saberem os direitos, não é. se submeterem.
0: E nomearem, né? Porque quando a gente não dá nome para as violências, a gente vai vivendo e achando que é normal, né? E aí, quando né, tá ali...
2: Hoje existe uma propaganda muito bem feita, eu acho, por atriz e por pessoas mais famosas, Falando das várias violências, não é só a sexual, né? Tem o cara que vem xinga, tem alguém que humilha, que não dá, não dá o cartão de crédito, não dá conta em banco, quer dizer, isso é uma violência também.
0: Né? Com certeza. Então,
2: ou porque está dando um esclarecimento para a mulherada, agora ainda está longe de ser bom, né?
3: Na é verdade, nós estamos muito no começo ainda. Há muito pouco tempo a mulher é. vota. Há muito pouco tempo a mulher pode abrir sozinha uma conta no banco. É tudo muito
1: novo. É. É.
0: E a, a gente estava falando aqui, né agora há pouco, sobre sexualidade, sobre vida sexual. Como que é? Porque existe também um, um outro tabu que depois de uma certa idade não existe mais sexo, né? A gente até tem um episódio aqui na Louva a Deusa sobre sexo aos 70 a mais. Então, porque, ah não, não faz mais sexo. Eu mesma confesso que quando eu gravei aquele vídeo com as minhas avós, eu perguntei pra uma das minhas avós, ai, ah, quando foi a última vez que você fez sexo? E ela, tinha, ela me respondeu, ah, eu achando que ela ia me responder que fazia muito tempo. É, ainda eu mesma, toda também mergulhada em uma série de... Preconceitos também, né? De uma visão que a gente é, recebe totalmente equivocada, né? E aí ela falou: não, foi na semana passada. Ah, eu, eu, eu foi a primeira vez que eu, eu falei, nossa, então... Real... E aí foi um, um grande alvoroço na família, né? Porque aí todo mundo da família viu o vídeo, aí ficou... Ah, não, vamos embora mais cedo aqui da casa deles, que é pra eles ficarem à vontade, enfim, houve toda uma brincadeira. Mas como que é hoje, assim, a vida sexual de vocês? Vocês se sentem é, muito à vontade? Como que vocês veem essa, esse preconceito, esse tabu todo em cima do sexo?
3: Não é fácil. Não. Pro velho, tudo bem. Porque é. o velho, ele tendo grana, ele conquista qualquer moça linda. Já a velha fica mais complicado. E a, a velha é criticada se ela faz isso. Ah. Não pega bem. É. Aliás, mulher é criticada em, todos as, é. em todas as possibilidades. Tudo que ela fizer, é. alguém vai criticar. Vai.
1: Mas, vai. É, mas é uma coisa que não morre, né? Eu, dos 80 aos 88, eu lidei bem com esse assunto. É. Lidei é. muito bem, mas o cara foi morrer, o que, que eu posso fazer, Como... é. Ele é. inventou
2: de morrer também? É, é, tem mania de morrer os homens, mania não. de morrer os homens. Minha mãe é. falava isso também. Mania que ele tem de morrer, meu Deus. Mas é, não, isso que a Sônia falou é verdade. Eu não sei que você é. tenha já um um sei lá um companheiro uma paquera um não sei o quê, dizer que a gente vai de repente alguém vai cair nos nossos pés e falar Ai, que linda que você, não mulher. não vai já é. foi essa época agora é. já foi já já foi mas se a gente ficar velha é mais difícil agora o que não quer dizer que a gente não tenha desejo sexual é, então, é, nada tem. a ver uma coisa e outra, que eu desejo continua festa. Ah, eu não tenho mais, eu não acredito. A não ser que nunca teve um sexo bom na vida. Pode acontecer. Agora, dizer que não tem mais, não. Eu não, eu não acredito. Eu continuo tendo, então. Nada muda. A gente continua comendo. Tendo fome tendo sede,
3: tendo desejo sexual. Nada
2: muda. Relógio, não muda, não exato. É isso eu, por isso que eu não acredito quando alguém me falar, eu. Não Pode tenho até mais. não exercer, né? Não, exercer é outra coisa, mas é que não tem, é outro departamento. Né? É. Se vier, é mole, a gente come. <risos> <risos>
0: Maravilhosa! E Gilda, você estava dizendo aqui, né, que muito dessa dificuldade, desse desafio, tá na pessoa chegar e falar: ah, vamos pra. Pro rala e rola, mas é, se, você acha que por trás disso tem também um, um, o etarismo? Né? A gente tá aqui já falando sobre isso, né? Sobre o preconceito com relação à idade. Inclusive, vocês estão um tempo todo falando a ah, pessoa velha, né? A mulher velha, o homem velho e tal. É, já ouvi vocês também corrigindo em alguns momentos é, comentários e etc. falando sobre a ah, terceira idade, melhor idade. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esses precon, esse preconceito com relação à idade e por que que a gente tem que é, assumir de fato que acho que a gente parece ter um medo de falar velho, velha né Parece que é quase que quase que a, gente, a se falar a gente vai envelhecer bom, todos vamos né é, se, se não partirmos antes então
1: contem pra mim o que, que vocês pensam sobre isso? Não velha, velha a gente está mesmo né Mas eu não acho que tenha preconceito não. Eu acho que as pessoas são bem mais atenciosas com velhinhas, porque, de repente, eu estou querendo atravessar a rua. Outro dia eu fui atravessar a rua, foi a, a força. Eu estava esperando um táxi de um lado da calçada, o cara pegou na minha mão e falou, eu levo a senhora me levou para o outro lado da rua. Eu tive que pegar um táxi que dava uma volta... Né? Então, a gentileza é muito grande. Isso mas
2: mas teve dúvida. aquela
1: mocinha
2: que reclamou de você no banco, não teve? Mas, o quê? Teve, teve aquela mocinha que ficou reclamando de você na fila. Na fila do ah, banco. É. Ela, a,
1: eu estava conversando com o Caixa, aqui numa padaria bonita que tem aqui perto. Eu escutei essas velhas que ficam aí batendo papo e a gente fica na fila. Aí eu virei para ela e falei, escuta o que você falou, viu? Agora, minha filha, eu faço votos que você nunca fique velha. E fui embora, <risos> deixei para ela pensar em casa. É. Ela Quando deve ela ter ter pensado... a ficha... É. É, ela mas... deve ter pensado, a filha da puta da velha, que quis me matar. Rogou uma praga aqui das bramas. Né? <risos> mas,
2: mas existe um pouco, eu acho ainda, né? É o caso que fizeram com a Sônia também, né? Que ela tava tá avançando... É, é, né? Coisas é, assim,
3: pontuais.
2: Pontuais, não é uma coisa de... Aliás, bem ao contrário, às vezes o que a Helena tá falando, são muito gentis,
1: ajudam na forma que dá, enfim, é, não, não, é, não, é um, não é Ah, mas é um olha, eu, Cecília, eu contei para vocês, né? Eu contei para vocês, meu filho veio aqui diz disse, seu apartamento é sua casa é casa de velha. Eu falei, e eu sou o quê, meu bem? <risos> Esperei eu ficar uma mocinha? Ontem <risos> me ver a minha sobrinha que adorou o apartamento. Puxa, que pois lindo, tem é. engraçado, tem coisa divertida. É, ele, só, não, ele queria é, é, pisar Encheu no meu carro. o seu saco. Mas como não tenho o calo, não doeu. Vocês já
0: se acostumaram com esse, esse lugar, né? A gente tá falando de criatividade, esse, é, esse título. Vocês se consideram influenciadoras digitais? Vocês já se acostumaram com isso?
1: Ah, é, eu já. Já sei que. Eu, tenho... eu não penso no assunto, não.
2: Não? Ah, eu, é que eu, de vez em quando, me apresento, assim. Eu, porque, ah, assim é
1: porque
2: eu, é. eu já faço propaganda, né? Sim, eu, então. É, não, agora eu sou influenciadora digital, tenho a página na volta da razão, já falo tudo. Olha, abre aqui, você vê, às vezes eu faço abrir na minha frente.
1: É. Adoro. É, e, olha, nós temos um fã, de, um fã, não sei, eu não me lembro qual cidade que é, que a minha sobrinha ontem trouxe uma garrafa de pinga para cada uma de nós. Você não imagina a pinga mais chique que eu já vi. Uma caixa bonita que está ali atrás, uma caixa preta, a garrafa, dois copinhos Olha. e o nome da cachaça depois lá está escrito especial para as avós da razão. Vamos Sim. ter que encher a cara, viu, gente? Que
0: chique! Vamos.
2: Os recebidos. Não, não... não a gente Hã? recebe umas coisas e vocês não sabem o que aconteceu também. Só a Sônia sabe o que a cachaça falou, a Helena não sabe. Eu tô aqui fuçando, porque eu deito aqui e fico à noite, eu sou da madrugada, né? E fico fuçando no Face, né? Aí quem que, quem que pede para ser amigo entrar, eu não, eu não chamo todo mundo. Né? De repente eu leio assim, Geraldo Thomas. Falei, Geraldo Thomas, até onde eu sei, é um ponto de um diretor. É, já foi casado aqui com um monte de gente, já trabalhou aqui, já não sei o quê. Aí eu, eu, eu falei: vou, vou clicar para ver o que era o próprio Helena, Geraldo, ah. que disse que entra na nossa página, que adora, que nós olha ótimas. E fiquei conversando com o Geraldo Thomas,
1: assim, um pouco. É, a ele regula tem. de idade com a gente, hein? Não está ele ele é nenhum novo. menino mais não. Não, não mas não, conheci... com a gente. Não, com
2: a gente não, você é louca. Ele é mais novo, não é, Sônia? É mais, mais novo, eu conheci... É,
3: ah, eu conheci antes dele ser famoso e tal, é. e tal. ele era bem mais jovem.
2: Bem mais jovem. Vocês é. estão tá muito é chiques. Bem... É, mas ele...
1: mas isso, não é. ele... isso não quer dizer que ele não Isso não quer dizer que ele esteja jovem ainda, ele está velho também.
2: É, mas não está muito velho, não. Não é velho, <risos> ele não está com 20 anos. Ah, os claro. nossos filhos estão velhos. O que você que que
1: quer? É. É, então, filhos. ele está mais velho que os nossos filhos.
2: Então, mas é, para um é. pouco mais. Mas aí ele me mandou o WhatsApp dele. Eu falei, olha que chique, eu tenho o WhatsApp de nós, a voz, temos WhatsApp o WhatsApp do Geraldo Toma. Se quiser falar com ele, eu ria. Mas eu ria, eu de madrugada aqui chorando de rir. Eu falei: essas coisas só acontecem com a gente, né? Porque imagina. Lá, e ele mora em Nova York, né? Não é que ele está aqui na esquina.
0: Tão internacionais. É demais. É. Gente, e aí eu vou aproveitar então esse embalo, eu vou convidar vocês a vir comigo pra estreia de quadro novo. Eu falei pra vocês que a gente é louva a Deus por causa do inseto, né? Então vamos pro antenada. E aí no antenado eu vou pedir pra cada uma de vocês dar uma indicação de livro, página no Instagram, ou de filme, sério, o que tá movimentando vocês nesse momento, assim, nesse momento de vida, o que, que tá fazendo vocês ficarem muito empolgadas. Pode falar Ontem assim, eu né? vi um
1: filme delicioso, como chamava, não me lembro o título agora, mas já era a história de uma, uma lésbica que morava com a namorada, a família judia... Então, aquela mãe judia que ficava arrumando namorado para ela, não sabia que a filha era assim, né? Uhum. E, 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 e arranjava namorado para o filho e querendo casar. E aquelas velhas que, de repente, disse, eu sou péssima, mãe, e batia na cara, assim, sabe? Bem aquele tipo, de mama mesmo, da, da, da piada, né? Sim. E, e ela se apaixona, cores e Sim. Gostos e cores ou cores e gostos, uma coisa assim.
0: Já vou anotar aqui para também colocar na minha listinha. Adorei.
1: É. Livro é com ah. a
2: Sônia, você sabe. Não?
0: Qual que é o livro bom do momento, Sônia?
2: Eu, tô com... Eu
3: leio vários ao mesmo tempo. É. <risos> Eu
0: também faço isso.
3: Estou com esse calhamaço aqui, né? que é do Câmara Cascudo. É... Olha,
0: que interessante. É a história da
3: alimentação no Brasil.
0: Parece bem interessante,
1: fiquei interessada.
0: Nossa! <risos> Nossa, é enorme. É para ler assim aos pouquinhos. Cada hora você vai lá e lê um, um pouquinho.
2: Lê um pouco, depois volta para o outro. Ainda eu eu não tenho... no quarto.
0: E você, Gilda? Qual que é a sua indicação?
2: Bom, eu estou relendo agora um livro uh, da Simone de Beauvoir, chama Todos os Homens São Mortais. Maravilha. Eu, eu, isso, eu li isso quando eu era moça, assim, e aquilo foi, eu achei tão interessante, porque toda hora alguém fala, ah, eu não sei, porque eu não quero morrer, porque eu não sei o quê, não, uma conversa uhum. da gente. Aí eu lembro que eu fiquei com aquilo, aí emprestei esse livro, as pessoas não devolvem, sabe como é que é, né? Sei. Aliás, é odioso fazer isso, né? A livro
0: é uma coisa que não dá para emprestar muito, né, gente?
2: Não, eu, meu irmão era um leitor também, né? Ele, ele tinha um fichário na época, né? Que ele ia por ordem alfabética para quem que ele emprestava <risos> o, li o livro, o nome do livro para quem que ele emprestou, que era muito <risos> Ah. Era e aí, eu, eu, outro dia, eu falei, que vontade de ler de novo. Aí comprei na internet de novo o livro, né? E é uma coisa, a gente vê com outra visão, né? Isso quando era moça e tal. E tem um outro, que, que é o 1984 também, que é, é tão louco aquele livro. Ah, é?
1: É... É, Muito
2: foi dos eu anos 60, vi, né? É, eu vi que o que filme, tem. eu lembro que eu vi o filme na época, um bando de molecada indo no cinema, achando que era uma ficção científica, era, né, na época. E a gente, a televisão mal começando, né? E a gente vê, imagina, câmera na rua... Câmera na sua casa, nada mais do que é hoje. É muito exatamente possível.
0: maravilhosas! Eu amei as dicas todas e amei muito essa nossa conversa. Poderia ficar aqui ó, horas conversando com vocês, inclusive. Vamos marcar já o um encontro, gente. Um drink, entendeu? Vou adorar.
2: Acabando Bom, a pandemia, é. vamos para boteco.
0: Maravilha, muito obrigada mesmo por terem topado, bater esse papo comigo. Vou aproveitar e pedir para vocês deixarem a arroba de vocês, né? Para quem ainda não tá seguindo. Nosso endereço é
2: arroba a voz da razão. A voz Maravilha. com S, né? A voz com S, não é a voz, é a voz. A voz. Aliás, as esse nome
3: nona. é incrível. No, as nonas, né? Muito <risos> obrigada, viu, querida? Obrigada,
1: não, foi, foi uma delícia o papo, vai.
2: Então, a César, né a voz da razão Bom, é
0: maravilhosas nonas maravilhosas gente foi um prazer mesmo 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 para mim um beijo grande e ouvinta eu espero que você viva também cada momento da sua vida se lembrando que é prazeroso, é único e é para ser divertido. E que a gente possa passar por todas as fases desse caminho, com destino desconhecido da melhor maneira possível. Semana que vem, nos encontramos em mais um episódio do Papo com as Deusas, sem spoiler. Aliás, se você quiser spoiler, é só seguir a gente no arroba podcast louva a Deus e a gente vai contar quem é a nossa próxima convidada. Mas posso te garantir que vai ser incrível. Até lá, um beijo grande. Tchau.